0: salam dan salam, semoga sentiasa tercurah kepada berdua kita tulis kita uh, jujurkan kita, wa sallallahu alaihi wa sallam kuadanya, kemudian para sahabatnya para <tuh> tabi'in dan pengikutnya uh, hingga akhir zaman dan semoga kita bisa termasuk dalamnya, bahwa semuanya kali ini kita akan uh, membahas atau saya sedikit berbagi ya, tentang kisah uh, para pemuda penghuni gua atau yang mungkin Sudah kita kenal dengan Ashabul kafi ya. Insya Allah mabah semua juga sini sudah familiar dengan kisah Ashabul kafi ini. Jadi mungkin sini hanya mengingatkan kembali kita mengambil ibar dari kisah ini ya. Jadi kisah Ashabul kafi ini Allah abadikan dalam Al-Quran ya. Seperti yang kita ketahui sebagian besar dari uh, isi Al-Quran adalah kisah-kisah umat terdahulu ya. Nah Allah kemudian mengisahkan kisah-kisah uh, uh, tersebut. tentunya ada sesuatu yang harus kita ambil hikmahnya, ambil pelajaran dari 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 kisah-kisah tersebut gitu ya. sebagaimana dalam Quran surat Yusuf ya ayat 111 di disebutkan di firman Allah Subhanahu wa taala di apa di akhir akhir hampir akhir surat Yusuf ya. Laqad kana qasasihim qasasihi 'ibratul albab. Jadi sesungguhnya Uh, pada kisah-kisah mereka itu atau pada kisah-kisah terdahulu itu ya terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal ini bukan hanya dongeng bukan hanya legenda yang Allah ceritakan di sini ya dan ada maksud yang uh, Allah inginkan yang kita ambil hikmahnya dengan Allah kemudian menurunkan kisah-kisah ini gitu ya jadi Allah menceritakan kisah-kisah ini bukan tanpa maksud yang jelas pasti akan ada maksudnya dan uh, diharapkan kita bisa mengambil pelajaran darinya gitu ya. Al-Kahfi ya, Kahf atau gua. Ya artinya gua, Ashabul Kahfi ini pemuda-pemuda yang kemudian uh, tinggal di gua gitu ya. Allah kemudian menyebutkan uh, kisah ini dalam Al ya, surat Al-Kahfi, surat ke-18. Uh, yang insyaallah Allah uh, kita coba rutinkan ya untuk baca setiap hari Jumat gitu karena kota kotaman yang luar biasa yang uh, kita bisa dapatkan dari membaca uh, Quran surah Al-Kahfi ini dan juga menghafalkannya ya. Eh, uh, kisah Al-Kahfi ini dimulai pada tidak dari awal, tidak dari awal Quran surah Al-Kahfi, tapi dimulai dari ayat 9 ya. Disebutkan An hasibta Di awal ini Allah uh, bertanya ya Apakah engkau mengira bahwa orang yang mendiami gua dan yang memiliki rokim itu termasuk tanda-tanda besaran kami yang menakjubkan? Jadi sini disebutkan ashabul kahf gitu ya, penghuni gua. Nah sini mengapa mereka menghuni gua gitu ya, di ayat dijelaskan kemudian di ayat berikutnya ya. Ayat ke sepuluh, in awal fitiyatu ilal kahfifakawlu rabbana atina rahmah, wahayilana min ladun karahmah wahayyilana min amrina roshadah. jadi uh, ketika pemuda-pemuda itu kemudian berlindung dalam gua ya. berlindung dari apa gitu ya uh, sini di ayat berikutnya disebutkan jadi beberapa riwayat juga menyebutkan bahwa pada saat itu ada pemimpin ya soal, atau raja gitu yang tiran dimana rakyat-rakyatnya semua menyembah berhala gitu ya uh, politisme saat itu kemudian para pemuda ini bertanya gitu pada mereka mencari jawaban ya pada masyarakat itu pada umatnya itu mengapa mereka menyembah uh, selain Allah gitu ya, namun mereka tidak mendapatkan uh, penjelasan yang uh, diharapkan itu oleh oleh para pemuda ini, nak kemudian para pemuda ini kemudian meninggalkan masyarakat yang kemudian telah terkungkung oleh syirik ini, kemudian mencari tempat berlindung gitu ya, dan atas petunjuk Allah kemudian mereka berlindung ke dalam gua gitu ya, nah di sini kita coba um, berhenti sejenak ya. Kita pause dulu. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari um, kedua atau beberapa ayat di awal uh, surat apa namanya? Surat Al-Kahfi ini ya. Jadi kita bisa melihat ya para pemuda ini kemudian berkumpul uh, saling menguatkan satu sama lain ya. Jadi di sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa seorang teman atau beberapa orang teman gitu ya yang dekat dengan kita itu kan sangat mempengaruhi gitu ya, pengaruh kita gitu. sangat penting untuk kita memilih siapa teman yang dekat dengan kita gitu karena uh, ketika kita dekat dengan orang-orang yang solih, maka akan uh, dikuatkan untuk berada dalam kebenaran gitu ya. Sedangkan jika teman dekat kita itu sebaliknya, kita pun akan mudah terpengaruh gitu ya karena kan uh, sahabat terdekat bagi kancermin gitu ya bagi kita. Gitu. Jadi di sini kita di uh, di apa namanya? di Ingatkan kembali ya untuk senantiasa berkumpul dan orang, -orang solih memilih teman-teman juga teman-teman yang solih itu ya seperti itu. Kemudian Allah memberikan uh, keberanian ya kepada para pemuda ini untuk menolak kebatilan gitu. Jadi uh, tidak ikut apa namanya tidak ikut tren gitu ya tren saat itu. Ini ada di dalam uh, Quran Surat Al-Kahfi, ya, ayat ke-14. Ya. <tuh> Jadi sini sebutkan kami teguhkan mereka, hati mereka ketika mereka berdiri. Lalu mereka berkata, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi, kami tidak menyeru Tuhan selain dia. Sungguh kalau kami berbuat demikian, tentu kami telah mengucapkan perkataan yang sangat jauh dari kebenaran. Mereka itu kaum kami yang telah menjadikan Tuhan Tuhan untuk disembah selain Dia. Mengapa mereka tidak mengemukakan alasan yang jelas tentang kepercayaan mereka? Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengadang-adangkan kebohongan terhadap Allah? Jadi di sini para pemuda ini mempertanyakan, bertanya kepada komunitasnya, kepada umatnya gitu, mengapa mereka melakukan hal, -hal seperti ini gitu ya? Sehingga kemudian salah satu di antara mereka mengusulkannya untuk bisa menyelamatkan diri dari apa namanya masyarakat yang sudah uh, terjerumus dalam kesyirikan, gitu ya. sehingga kemudian mereka mencari perlindungan, ya, mencari perlindungan, perlindungan dalam gua. Kemudian dengan uh, petunjuk Allah, gitu ya, akhirnya mereka kemudian masuk ke gua dan kemudian Allah uh, jaga, ya. Allah jaga. Uh, Ashabul Kafi ini para pemuda Kafi ini di dalam, di dalam gua tersebut ya dan penjagaan Allah ini dijelaskan dalam Quran Ashab Al Kafi ayat eh, 17 dan ayat 18 ya <tuh> ayat 17 dan 18 dijelaskan di sini eh, Allah kemudian membolak balikkan ya jadi pertama ayat 17 dan engkau akan melihat matahari ketika terbit condong dari gua mereka ke sebelah kanan. Dan apabila matahari itu terbenam menjauhi mereka ke sebelah kiri sedang mereka berada di dalam tempat yang luas dalam gua itu itulah sebagian dari tanda-tanda besar Allah barangsiapa diberi petunjuk oleh Allah maka dialah yang mendapat petunjuk dan barangsiapa disesatkannya maka engkau tidak akan mendapatkan seorang penolong yang dapat memberikan petunjuk kepadanya jadi di sini kemudian Allah menjaga ya menjaga para orang-orang Ashabul Al Kahfi ini dengan memberikan selamat matahari ya di sini, di bolak-balik itu ya. Kemudian di ayat 18 dan kau mengira mereka itu tidur tidak tidur, padahal mereka tidur dan kami bolak-balikan mereka ke kanan ke kiri. Sedang anjing mereka membetakan keluar lengannya di depan pintu gua. Dan jika kamu menyaksikan mereka, untuk kamu akan berpal melarikan diri dari mereka dan pasti kamu akan dipenuhi rasa takut terhadap mereka. Jadi di sini Allah mengamankan ya mengamankan para pemuda ini dengan Luar biasa caranya Allah, gitu ya. Jadi, 300 tahun lamanya ditidurkan, gitu ya. Nah, bagaimana agar uh, tubuh itu bisa terus, apa namanya, tidak rusak, gitu ya. Kemudian Allah memberikan uh, apa kuah yang luas, ya, situ, tempat yang luas, supaya sirkulasi udara itu bisa... Uh, baik gitu ya, kemudian juga memberikan cahaya sama matahari, kemudian Allah bolak-balik gitu ya, badannya dan beberapa riwayat juga menyebutkan mata mereka itu sebetulnya terbuka ya, terbuka dan bergerak gitu, dan uh, luar biasa ini penjagaan Allah ya, dari dari Allah supaya uh, tubuh dari asabul Kahfi ini juga bisa terjaga dalam baik gitu bisa terselamatkan dari serangga-serangga gitu ya, karena kalau diem kan bisa, uh, mungkin mungkin Ya, tadi ya serangga bisa uh, ngapa-ngapain gitu, tapi ketika kemudian Allah gerak-gerakan sehingga bisa terjaga, dan ya kita bisa bayangkan ya ketika badan kita diam terus kan ya itu, seperti itu, jadi Allah kemudian gerak-gerakan kemudian diberikan sana matahari gitu sehingga uh, bisa tetap uh, baik itu tubuhnya, walaupun sebetulnya Allah bisa saja walaupun tidak terkena matahari tidak, tidak digerak-gerakan, bisa Allah juga bisa dengan kemahakuasaannya bisa melindungi uh, asbabul kafir ini tapi dengan uh, Allah ingin menjaga gitu ya, menjaga tubuh tubuh uh, peras asbabul ini sesuai dengan uh, sunnah sunnahnya gitu seperti itu nah kemudian di ayat berikutnya ayat 19 ya dan demikian kami bangunkan mereka agar diantara mereka saling bertanya salah seorang diantara mereka berkata sudah berapa lama kamu berada di sini Mereka menjawab, kita berada di sini sehari atau setengah hari. Berkata yang lain lagi, Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada di sini. Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini. Dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik. Dan bawalah sebagian makanan itu untukmu. Dan hendaklah dia berlaku lemah lembut dan jangan sekali-kali menceritakan halmok pada siapapun. Sesungguhnya, Jika mereka dapat mengetahui tempatmu, niscaya mereka akan melempari kamu dengan batu atau memaksa kembali pada agama mereka. Dan jika demikian, niscaya kamu tidak akan beruntung selama lamanya. Di ayat berikutnya kemudian Allah menceritakan asabul Kahfi ini kemudian dibangunkan nih, dibangunkan dari tidurnya. Kemudian terjadi uh, perdebatan diantara mereka sendiri itu ya. Ada yang bertanya. ada yang berkata kita sudah tidur sehari gitu ya ada yang berkata setengah hari gitu seperti itu dan kemudian salah satu diantara mereka mengatakan Allah yang maha pengetahui ya Tuhanmu lebih mengetahui apa berapa lama kamu berada di sini gitu dan kemudian salah satu dari temannya ini menyuruh sasaran diantara mereka untuk keluar gitu ya untuk membeli makanan gitu dan uh, diwanti-wanti gitu ya oleh salah satu temannya ini untuk tidak menceritakan kepada siapapun kisah mereka ini gitu ya dan juga untuk berlaku lemah lembut gitu ya kepada orang-orang sekitar mereka dan ini bentuk penjagaan salah satu temannya nasihat kepada temannya supaya tidak uh, teridentifikasi siapa sebenarnya mereka karena mereka tadi ya, sedang berlindung dari raja yang zalim gitu dan ya uh, kita bisa menebak apa yang terjadi ketika Tiga ratus tahun lamanya mereka tertidur kemudian keluar dari gua ya tidak berkata apa-apa pun sebetulnya bisa terlihat gitu dari penampilan uh, apa namanya bajunya gitu ya. kemudian dari dialek bahasanya mungkin kita bisa uh, lihat ya kita mungkin berpakaian dua puluh tahun yang lalu aja gitu bisa terlihat berbeda gitu kan dengan saat ini ya gitu jadi apalagi ini mungkin tiga ratus tahun yang lalu bagaimana Uh, gaya nya berpakaian, kemudian logat bicaranya ya, kalau misalnya kita mungkin bahasa Indonesia saat ini ada bahasa Indonesia tiga ratus lo kan tentu saja berbeda gitu ya, dan itu bisa tertangkap walaupun uh, tidak apa namanya tidak mereka tidak menunjukkan identitasnya gitu seperti itu, nah dengan kemudian tambah lagi dengan mata uang yang uh, ia gunakan untuk membeli makanan gitu sehingga uh, bisa diketahui gitu ya bahwa mereka akhirnya Bisa mengatakan bahwa mereka itu tidur selama 300 tahun ya 300 tahun atau 309 tahun gitu ya jadi uh, ketika kemudian apa namanya kita bisa mengambil ya beberapa uh, pelajaran ya di, di ayat ke-22 disini disebutkan nanti itu ya, ada orang yang akan mengatakan jumlah mereka tiga orang yang keempat adalah anjingnya dan yang lain mengatakan jumlah mereka lima orang Yang keenam adalah anjingnya. Sebagai terkaan terhadap yang gaib. Dan yang lain lagi mengatakan jumlah mereka tujuh orang. Yang kedelapan adalah anjingnya. Katakanlah Muhammad, Tuhanku lebih mengetahui jumlah mereka. Tidak ada yang mengetahui bilangan mereka kecuali sedikit. Karena itu janganlah engkau Muhammad berbantah tentang hal ini. Kecuali perbantahan lahir saja. Dan jangan kau menanyakan tentang apa-apa tentang mereka, pemuda-pemuda itu kepada siapapun. itu ya, jadi... di ayat ke 22 ini uh, kita bisa mengambil pelajaran juga ya di situ kan disebutkan nanti itu akan ada orang yang berdebat tentang uh, jumlah mereka gitu bahkan ada yang berdebat tentang warna anjingnya apa gitu ya. dan uh, di mana lokasi asal hari ini di Roma atau di Palestina gitu ya apakah terjadi sebelum uh, Nabi Isa diutus atau mungkin setelah Nabi Us Nabi Isa diutus gitu ya ada perdebatan-perdebatan perdebatan seperti ini dan kemudian Allah mengatakan bahwa Allah yang mengetahui jawabannya dan Allah tidak memberitahu uh, sebetulnya berapa uh, persisnya gitu jumlah dari Ashabul Kahfi ini gitu ya seperti itu. Jadi di sini kita bisa mengambil uh, hikmah ya sebetulnya uh, kadang kita uh, apa namanya disibukkan ya disibukkan dengan debat-debat hal-hal yang sebetulnya tidak penting yang kurang kaidahnya gitu hal kecil yang sebetulnya bisa berdampak e, buruk gitu ya pada kita bisa macam belah umat dan lain sebagainya gitu sibuk berdebat sehingga kita kehilangan dari esensi yang sebetulnya harus kita cari itu hikmahnya gitu kan jadi e, kadang orang itu ingin terlalu detail gitu ya kepo gitu kalau zaman sekarang mungkin kata-katanya kepo gitu ya ingin tahu banyak hal, tapi sebetulnya itu tidak penting untuk kita ketahui gitu ya, jadi Allah ingin di sini uh, kita menemukan hikmah gitu ya, sehingga kita bisa belajar dari kisah Ashabul kafi ini gitu ya, untuk uh, apa namanya, belajar untuk melihat mana-mana sih yang sebetulnya prioritas gitu ya mana yang harusnya kita ignore atau kita uh, kesampingkan gitu ya apa namanya kadang kita memiliki keinginan tapi keinginan itu juga tidak uh, hmm. tidak berdampak baik kepada kita atau mungkin justru ya tidak bermanfaat gitu untuk kita gitu itu mungkin kita perlu belajar untuk meng mengesampingkan hal-hal tersebut dan belajar untuk fokus gitu ya fokus pada apa yang ingin Allah uh, dapatkan ketika kita membaca kisah ini gitu seperti itu mungkin kalau misalnya uh, mudahnya gitu ya uh, seorang syekh mengatakan atau seorang ustadz mengatakan contoh dari uh, ayat ke-22 ini gitu ya mungkin kalau misalnya di di di, di zaman sekarang ada seorang pengusaha yang sukses boleh pengusaha itu ingin membagi kisahnya gitu di sebuah kelas ingin membagi kisahnya tentang bagaimana ia mendapatkan kesuksesan itu gitu seorang pengusaha tersebut. Nah, kemudian uh, pengusaha tersebut menceritakan Bagaimana ia kemudian uh, memilih produk, bagaimana yang memasarkan, bagaimana kemudian ia uh, apa namanya memilih toko yang tepat gitu ya, memilih tempat yang tepat untuk tokonya dan sebagainya gitu. Nah, kemudian uh, setelah uh, pengusaha ini menyampaikan uh, tips dan triknya gitu ya untuk menjadi pengusaha yang baik, kemudian uh, murid-muridnya malah bertanya hal yang di luar itu gitu, misal. apa baju yang dipakai oleh si pengusaha tersebut gitu ya sehari-hari itu bagaimana warna kosaknya apa sih gitu ya atau mungkin jumlah mobilnya berapa sih gitu. jadi pertanyaan-pertanyaan uh, yang mungkin ini pertanyaan apa sih gak nyambung gitu ya seperti itu jadi sama juga dengan kadang-kadang uh, ketika kita mendapatkan kisah-kisah yang uh, apa dalam Al Quran gitu kisah Sabukafi ini gitu ya ada yang berdebat tentang jumlahnya ada yang berdebat tentang uh, apa warna anjingnya gitu ya kemudian ada yang berdebat tentang uh, di mana lokasinya gitu ya seperti itu itu tidak penting sungguhnya yang penting kita uh, ambil dari dari asabokafi ini apa gitu sama dengan kisah mungkin nabi Yusuf ya kisah nabi Yusuf apakah nabi Yusuf dan sediruslah itu menikah kemudian siapa nama uh, apa rajanya siapa nama uh, perempuan yang kemudian menggoda nabi Yusuf nabi Yusuf ini gitu ya hal-hal yang sebetulnya tidak Allah buka gitu ya di, di dalam Al-Quran sesungguhnya ya tidak uh, tidak penting untuk kita ceritahu dan juga uh, Allah tidak menginginkan hal itu yang justru kita tanyakan gitu ya Allah ingin kita fokus pada pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari apa yang kemudian Allah paparkan atau Allah firmankan dalam Al-Quran gitu ya nah, di sini kita mungkin bisa belajar <coughs> dari asabul kafi ini perlawanan mereka gitu jadi mereka itu pemuda ya dan pemuda ini, kadang kalau misalnya saat ini kita banyak sekali uh, masyarakat kita saat ini ya, sangat uh, apa, banyak pesimis gitu ya pemuda itu adalah uh, satu komunitas di masyarakat kita yang mungkin rentan ya, rentan akan uh, pergaulan bebas, kemudian alai dan lain sebagainya, tapi uh, kita bisa lihat dalam Al-Quran ya, dalam Al-Quran itu kata-kata fiti atau pemuda itu uh, selalu apa namanya selalu positif gitu maknanya ya jadi uh, dalam Quran uh, dalam Quran itu ada banyak sekali pemuda yang dikisahkan ya ada, ada Nabi Ibrahim kemudian ada kisah Nabi Musa kemudian ada kisah Ashabul Kafi ya kemudian ada kisah tentang Nabi Yusuf juga ya fata gitu fata kemudian termasuk Ashabul Kahfi ini bukan fit ya artinya pemuda belia gitu ya fit bentuk e, jamaah dari Fata ya jadi di sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa e, pemuda ini asabu kafi ini ya memiliki keteguhan yang luar biasa di tengah masyarakat yang sudah rusak gitu ya dan dia mengambil keputusan yang luar biasa berani gitu ya dahsyat e, karena kekokohnya memegang apa namanya e, prinsip gitu ya prinsip imanah sehingga dia bisa berani mengutarakan bahwa ya saya hanya apa kami hanya menyembah Allah kemudian untuk menyelamatkan uh, keimanannya kemudian ya mengasingkan diri gitu ya mengasingkan diri dari uh, masyarakat yang uh, sudah rusak lah, penakut, gitu, seperti itu ya jadi mereka menghindar dari lingkungan yang kemudian uh, bisa merusak mereka gitu seperti itu dan kemudian Allah mengamankan mereka dan Allah pun memuji memuji mereka gitu seperti itu itu yang bisa kita ambil dari peristiwa skopolkafi ini gitu ya. Jadi kepemudaan uh, pemuda yang identik dengan hal-hal yang positif gitu ya, yang sesungguhnya energi-energi yang yang apa namanya dimiliki pemuda ini bisa uh, bisa dimanfaatkan atau bisa uh, mereka manfaatkan ya dengan sebaik-baiknya untuk me, apa namanya menolong agama Allah ini. Gitu ya. Jadi kan. usia muda itu adalah kekuatannya sebagaimana dalam Quran surat ar disebutkan bahwa, bahwa usia muda itu kekuatan di antara dua kelemahan ya. Jadi di sini artinya saya sebutkan ya, Allah dialah yang telah menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian Dia menjadikan kamu sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat, kemudian Dia menjadikan kamu sesudah itu lemah kembali dan berubah. E di sini disebutkan bahwa dua keadaan lemah ya Jadi lemah kemudian kuat, kemudian menjadi lemah lagi. Jadi usia muda itu adalah kekuatan di antara dua kelemahan. Jadi kelemahan yang pertama adalah usia anak-anak ya, yang masih lemah secara fisik, secara ilmu, kemudian pengalaman ya, status sosial, posisi dan sebagainya itu masih lemah gitu ya. Sedangkan kelemahan yang kedua adalah usia tua, lemah secara fisik, kemudian tenaga ya, kemampuan terus kemudian melemah gitu ya. Sedangkan pemuda ini Ya, kekuatan di antara dua kelemahan ini gitu ya. Dia memiliki fisik yang kuat, kemudian memiliki ilmu yang uh, luar biasa baik itu posisi, semangat, kemudian uh, tenaga gitu, ya. kemampuan, komitmen juga gitu ya. Sehingga uh, di sini kita bisa apa namanya uh, optimis gitu ya terhadap pemuda-pemuda uh, ini gitu ya. Jadi tidak senant, pemuda Islam itu tidak senantiasa identik dengan hal-hal uh, mungkin sekarang kita bisa Uh, lihat pemuda saat ini gitu ya kalau misalnya kita berkiblat ke barat ya gitu pada umumnya gitu ya seperti itu. tapi pemuda Islam itu tidak bagaimana kita ketahui juga dulu ketika Rasulullah SAW, uh, berdakwah ya para pemuda yang kemudian banyak uh, menerima seruan dari Rasulullah SAW gitu ya seperti itu dan kemudian kita juga bisa uh, apa namanya belajar dari quran surat al-kafi ini ya. Kenapa? Soquran surat al-kafi ini apa namanya? senantiasa kita perlu tadaburi, kemudian kita perlu hafalkan gitu ya. Kemudian kita perlu baca setiap hari Jumat. Karena eh, di sini kita bisa melihat ya bagaimana m hmm, kisah al-kafi Al ini kan sebetulnya mereka betul-betul di di apa namanya? dikelilingi oleh fitnah yang luar biasa gitu ya. Dan kita ketahui bahwa Ini adalah surat yang bisa uh, menyelamatkan kita dari fitnah. Yang paling besar ya fitnah, dajjal gitu. Seperti itu. Jadi ketika saat ini mungkin kita mengalami di mana fase, fase yang uh, saat ini ya, fase di mana moral, moralitas itu standarnya berubah-berubah gitu ya. Kadang kemudian begini, kadang kemudian begitu. Uh, standarnya kemudian berubah-berubah setiap tahun gitu ya. Dulu mungkin kalau kita pernah mengalami ini contoh lain ya. contoh lagi kan uh, ada yang <coughs> dulu ibu-ibu uh, ya nih ibu-ibu uh, apa suvor misalnya ya, baik kemudian oh ya ada ada saatnya kita kembali lagi ke ASI gitu ya ada saatnya dulu melahirkan di rumah itu berbahaya sekarang ada tren lagi melahirkan di rumah dan lain sebagainya ini standar itu kemudian berubah-berubah uh, ya kita perlu untuk apa namanya uh, berpegang teguh pada Alquran gitu ya ketika masyarakat atau orang lain gitu sedang menggantungi sesuatu berkiblat pada sesuatu yang sangat itu
1: sedang tren gitu ya dan itu salah kita gitu. maka kita kita ingin nggak nggak ikut ikutan gitu ya kita ingin kita tidak ikut bengkok gitu ya sebagaimana
0: pengaruh-pengaruh fitnah yang luar biasa di, di sekeliling kita gitu dan di sini kan Sebutkan di awal kisah uh, di, di, di awal surat al-kafir ini disebutkan ya Alhamdulillahil jadi segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Kitab kepada hambanya dan Dia tidak menjadikannya bengkok gitu ya. jadi tidak tidak ada dalam Alquran yang uh, menyimpang dari kebenaran gitu ya seperti itu jadi uh, ya berpegang teguhlah pada Alquran yang tidak pernah bengkok gitu ya kalau kita mungkin kemarin pernah apa namanya mendengar kisah bagaimana tsunami yang kemudian luar biasa menghanyutkan ya bencana dan lain sebagainya pasti kita ketika kondisi seperti itu pasti menginginkan sebuah topangan ya sebuah topangan yang luar biasa kuat itu bisa menopang kita yang tegak bisa menopang kita gitu ya. seperti itu juga dengan akurannya akulah yang kita butuhkan untuk kita pegang itu karena disebutkan sini tidak tidak Allah tidak menjadikannya bengkok gitu ya kokoh nanti kokoh selalu uh, dalam kebenaran gitu ya selalu dalam Uh, standarnya selalu tidak pernah berubah dari setiap waktu-waktu sehingga ini menjadi pelajaran kita gitu ya. Dan uh, di ayat ke 9 kan sebetulnya di awal kisah asabul As kafi ini di awal dengan pertanyaan ya, Am bata, Am gitu bertanya, apakah Am ayatina ajaba? apakah kau mengira bahwa orang yang mendiami gua dan yang mempunyai rokimi itu termasuk tanda-tanda kebesaran kami yang menakjubkan. Jadi ini pertanyaan, apakah mukjizat ini yang apa namanya kebesaran Allah yang bisa menghidurkan para ashabul kafi ini menakjubkan, gitu ya? ya tidak lebih apa, tidak lebih menakjubkan dari Al Qur'an gitu, yang mukjizat yang masih bisa kita baca sampai saat ini, e, yang mungkin kalau mujizat nabi-nabi sebelumnya sudah tidak bisa kita saksikan, tapi mukjizat dari Allah untuk Rasulullah ini Al Qur'an masih bisa kita baca sampai saat ini gitu. Jadi ini pertanyaan karena kita harus baca. ayat sebelumnya gitu ya ayat sebelumnya disebutkan uh, bahwa Alquran adalah uh, kebenaran yang tidak pernah bengkok itu ya dan Allah tidak pernah menjadikannya bengkok seperti itu jadi uh, ketika fitnah yang luar biasa kita temukan yang saat ini di masyarakat uh, dan akan terus meningkat uh, apa namanya fitnah-fitnah terjadi itu akan terus meningkat hingga akhir zaman nanti maka tidak lain tidak bukan kita harus nantiasa berbuat teguh pada Alquran gitu ya seperti itu berperabat berkaca dan belajar dari uh, asal bokaf ini yang kemudian luar biasa mengentukuh uh, apa namanya agamanya gitu yang ya, keyakinannya ya kita pun seperti itu gitu jangan pernah uh, menyerah gitu ya kan asal ini berusaha ya berusaha untuk mau uh, menyelamatkan diri dengan usahanya kemudian ketika mereka masuk ibuah mereka berdoa ya Robana, Atina, Meladungka Rohmah. Apa doanya? Robana, Atina, Meladungka Rohmah. Oh hai, Lainamirna Jadi, ya Tuhan kami berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami. Jadi mereka meminta ya, minta Allah ya pada Allah, Allah, Allah rahmatnya, kemudian ya Allah. memberikan petunjuk gitu ya pada urus-nurusan dari. Uh, sabuk kaffi ini, para pemuda kaffi ini, jadi begitu kemudian kita, kita, ketika kita, kita dilingkupi uh, oleh berbagai fitnah dunia gitu ya, maka kita selain berusaha dengan uh, semampu kita, kita pun jangan lupa untuk senantiasa berdoa, ya, jangan pernah menohankan uh, usaha yang kita lakukan, tapi tak bergantung pada allah swt dengan doa doa kita, karena allah lah yang kemudian memberikan proteksi kepada kita ya, memberikan perlindungan kepada kita. Allah yang bisa menyelamatkan kita dari fitnah-fitnah tersebut. Jadi jangan uh, lupakan usaha dan doa-doa kita ini seperti itu. Itu mungkin ya yang bisa uh, saya sampaikan pada kesempatan ini. Waalaikum wa uh, yang yang salah adalah hanya ada saya pribadi yang menertangani. Allah subhanahu wa taala baik mungkin itu. Tafahloh jika bambas mau di sini ada yang mau menambahkan. silahkan kembali kembali ini, apa mbak? Ya, assalamualaikum
1: eh, Pada mbak Ninda <coughs> yang sudah memberikan tadi ya penjelasan tentang eh, kisah kabul kafi begitu ya dari runutan sejarahnya sampai kemudian eh, hikmah apa yang terdapat dalam kisah tersebut mungkin seperti itu. Sambil menunggu mungkin ada dari mbak- mbak atau ibu-ibu yang eh, mau menanyakan begitu ya, mungkin. saya ya mbak Ninda ya karena belum ada pertanyaan <tuh> 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 uh, kalau di masa bubul kafi kan mereka mempertahankan gitu ya mempertahankan keimanan mereka gitu ya karena waktu itu uh, rajanya kan uh, musrik begitu ya nah kemudian kalau terkait dengan zaman sekarang gitu ya atau kids uh, zaman now gitu ya yang generasi milenial gitu ya Uh, apa namanya sesembahan-sesembahan yang seperti berhala dan sebagainya mungkin saya kira tidak begitu ya tetapi mungkin uh, apa bentuknya sudah berbeda gitu ya mungkin uh, apa bisa handphone atau bisa televisi begitu ya yang kadang kita lalai begitu terhadap Uh, apa namanya ibadah gitu ya ibadah kita kepada allah begitu nah bagaimana cara mengatasi hal itu gitu ya <tuh> di era yang zamannya sekarang sudah sangat maju sekali yang kadang juga melenakan begitu Mak. eh mbak jadi sekali mbak jadi di era sekarang kan
0: apa namanya distraksi-distraksi uh, luar biasa ya tinggal apa memerantah tantangan kita kita bisa kemudian banyak sekali terdistraksi dalam uh, kehidupan sehari-hari kita ya itu bagaimana caranya untuk mengurangi distraksi-distraksi tersebut ya, itu saja dengan dengan pemohon pertolongan Allah yang pertama pemohon pertolongan oleh Allah supaya kita bisa diteguhkan kepalan dalam uh, senantiasa mengutamakan Allah di atas segalanya gitu ya ya walaupun memang e, futur atau mungkin jatuh dan bangun itu memang sunatullah ya, ya apa, iman kita kan kadang naik kadang turun ya tapi kita senantiasa berusaha semaksimal mungkin untuk tidak e, banyak larut dalam distraksi-distraksi atau ya banyak sekali distraksi masa kini gitu ya sosial media terutama kita bisa e, pertama tadi ya mohon ampun kepada Allah memohon doa kepada Allah swt untuk diberikan kekuatan ya, diberikan petunjuk juga, sebagaimana tadi para para uh, sabul qalbi ya meminta uh, kepada Allah dan juga berusaha gitu banyak mungkin aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan ya untuk membatasi waktu misalnya membatasi waktu untuk online atau mungkin dengan timer dan sebagainya bisa kita manfaatkan juga hal-hal seperti itu dan ingat bahwa uh, Allah itu melihat melihat gitu ya dan kita harus netesa, uh, merasakan keberadaan Allah yang uh, melihat kita gitu. Yang melihat kita yang mawasih kita bahwa uh, hmm. apa apa yang kita lakukan itu ya di, dilihat oleh Allah gitu. Jangan sampai kita uh, terlalaikan oleh uh, gadget gitu ya seperti itu kita manfaatkan sebaik-baiknya sosial, sosial media untuk kita belajar untuk kita saling uh, satu rahim gitu ya. menguatkan ukhuwah islamiyah lewat sosial media dan lewat berdakwah bisa juga lewat sosial media tapi yang sampai itu melainkan um, dalam tanda kehidupan nyata kita gitu ya seperti itu ya, banyak sebetulnya kalau tadi selain doa uh, mungkin ya, tadi usahanya untuk usaha kita dengan menginstal aplikasi yang bisa membatasi ya secara waktu tuh dibatasi supaya kita bisa diingatkan, oh ya kita sudah sekian menit, sekian jam bersosial media saat kita untuk makna aktivitas piktas lain itu mungkin Mbak Din
1: nah, kata-kata kok uh, ada
0: tambahan dari Mbak, Mbak yang lain
1: Mungkin ada yang mau bertanya, atau mungkin ada yang mau sharing juga monggo silahkan yang sudah punya putra putri remaja mungkin ya atau kita juga masih bisa disebut sebagai pemuda ya
0: silakan
1: <laughs> Ya, ada yang mau bertanya, Ibu-ibu? Ya, karena uh, sebenarnya tidak harus pertanyaan yang terkait dengan al kafi gitu ya, tetapi juga bisa mungkin kaitannya dengan pemuda zaman sekarang itu apa, apa namanya perannya atau ya dianalogikan begitu ya. Kalau uh, mungkin ke uh, apa? kesulitan untuk bertanya begitu. ada yang bertanya? kalau tidak ada mungkin uh, bertanya lagi mungkin ya mbak, mbak Ninda ya uh, zaman kita gitu, ya mungkin zaman kita dengan generasi sekarang mungkin ya sedikit ada berbeda begitu ya uh, kalau zaman dulu mungkin kita masih apa namanya ya kalau ibu ibu saya gitu ya atau orang tua kita zaman dulu itu kalau anaknya kurang sopan begitu ya mbak itu kan masih diingatkan gitu ya kadang-kalah -kadang cara mengingatkannya pun kadang juga dengan fisik begitu ya nah kalau sekarang kadang-kalah -kadang anak-anaknya itu mungkin kalau melakukan suatu kesalahan atau eh uh, kurang benar gitu ya etika baik terkait dengan etika moral gitu ya atau hal yang lain gitu ya. Nah, kadang kala eh uh, orang tua itu juga apa ya, membiarkan begitu. Nah, itu akhirnya mungkin berdampak ke eh uh, apa ya? Uh, kepekaan ya, kepekaan eh uh, anak-anak itu terhadap apa hal-hal yang berbau ke uh, kebaikan gitu ya kadang mereka uh, ini yang baik yang mana kadang mereka belum belum peka juga begitu ya nah kira-kira uh, sebagai pemuda gitu ya mbak ya atau mungkin ini juga sebagai orang tua mungkin itu kira-kira untuk menjadi pemuda seperti pemuda kafi itu kira-kira uh, trik dan tipsnya seperti apa mbak Nindya? Jadi
0: tadi mbak, pertanyaannya.
1: Pemuda-pemuda sekarang kan terkait
0: ada atau gimana Mbak
1: mal Ya bisa ada mungkin ya bisa juga tentang terkait juga dengan kepekaan ya kepekaan uh, terhadap sosial ya lingkungan sosial uh, atau bernegara juga begitu ya biar kita itu tidak menjadi pemuda yang cuek gitu ya kan kita uh, melihat sekarang pemuda-pemuda sekarang itu masih terkotak dengan dirinya gitu ya, belum selesai terhadap dirinya sehingga untuk memikirkan lingkungan ya atau negara atau masyarakat itu kadang e, mereka masih cuek begitu. Nah, kalau kita melihat dari kisah Askabul Kafi kan tidak begitu gitu ya. Nah, kira-kira e, apa namanya? trik-trik apa sih yang mungkin akan pemuda kita itu bisa seperti pemuda askabul kahvi, begitu mbak
0: ya, ini bukan trik ya mbak malam-malam nih, tapi saya coba coba ini aja ya, mbak e, sharenya, saya tahu aja mungkin mbak, mungkin kalau dia sudah trik bukan namanya e, kan juga belum, 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 belum punya pengalaman juga ya nah, gimana mungkin sangat berpengaruh ya mbak lingua sangat berpengaruh membentuk bagaimana karakter pemuda ini, gitu. jadi Kalau misalnya kita perhatikan, mungkin pemuda-pemuda yang besar di negara-negara yang belum belum uh, berkembang atau mungkin dulu ketika apa namanya di zaman penjajahan gitu ya, pasti uh, semangat untuk berubah tingkat kenyamanan mereka itu kan berbeda ya. Bagaimana mereka ingin berubah apa namanya uh, lingkungan supaya mungkin lebih baik lagi pasti punya punya ada perbedaan nah, uh, sama gitu ketika mungkin di Indonesia ada uh, pemuda yang hidup mungkinnya di di wilayah yang memang dia tidak mapan berbeda dengan uh, pemuda yang mungkin terbiasa dengan uh, hidup berkecukupan gitu ya jadi uh, apa namanya pola pikir mereka pun pasti berbeda motivasi yang ada dalam pikirannya pun pasti berbeda gitu. Hanya mungkin kita sebagai seorang muslim juga kan diajarkan untuk nanti saya memiliki empati ya, memiliki empati, bagaimana menumbuhkan empati gitu pada anak-anak, supaya mungkin setelah besar itu dia enggak cuek gitu. Kecuek terhadap, apa namanya, arah-arah
1: arah di sekitar, sekitarnya gitu ya. Seperti itu misalnya uh, dengan memperlihatkan kondisi masyarakat yang mungkin kurang beruntung gitu ya. Uh, Perlihatkan mungkin gambar-gambar, kalau di sini ya, mungkin gambar-gambar Uh, apa namanya
0: sudah sudah kita di Suria yang rumahnya ya seperti itu gitu apakah kita uh, kayak minta minta jajan atau apa ya kita ingatkan itu kalau misalnya di luar di luar sana ada yang lebih menderita lebih prihatin dibandingkan kita gitu pak kita tega ya kita ber berapa namanya kutip mengapa menghambur-hamburkan uang gitu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat misalnya seperti itu itu bisa 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 di sebetulnya mungkin bisa diajarkan ya kepada anak-anak kita gitu supaya memiliki empati dan tidak mudah memberikan uh, apa hal yang mereka inginkan gitu ya ada masanya mungkin mereka harus menunggu uh, berusaha untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan gitu ya, seperti itu uh, itu yang mungkin bisa apa namanya saya saya share ya mbak terkait dengan itu gitu kan juga uh, dalam Islam kita diajarkan untuk berintiak ya, kemudian apa uh, senyum gitu ya, pada saudara kita, peduli pada saudara kita, peduli pada tetangga. Gitu. kalau misalnya kita lebih memahami hal itu, insya Allah sebetulnya pemberdayaan uh, pemberdayaan Islam itu tidak tumbuh dengan
1: ya tadi ya kecuaikan gitu, tapi tumbuh dengan rasa uh, empati, peduli pada sesama gitu ya, seperti itu sih dok. Kalau menurut saya ya ini apa nah, namanya seri aja, walaupun alam. Kalau misalnya dari bapak mungkin ada yang um, punya tips dan trik yang lain, Silahkan ya. Terima kasih Mbak Ninda atas jawabannya. Insya Allah uh, mengena, gitu ya. Uh, ini ada pertanyaan dari Mbak Hana. Telah keluar dari gua. Bagaimana kelanjutan kehidupan para pemuda itu, ya, Mbak. Mbak Ninda? Oh ya. Ya, setelah warna oh, gue, bagaimana kelanjutan kehidupan
0: para pemuda itu? Wallahu'ala <laughs> Bahana Jadi itu tadi ya, Pak Pasti kadang-kadang kita penasaran gitu dengan jalan cerita yang mungkin, apa namanya Terjadi setelah, ya setelah kita baca ini, kok Ini gimana ya, penasaran gitu ya Jadi tadi, dari uh, Ustadz Noh Malikhan itu Kita belajar di sini, dalam apa dalam kisah sabuk kafi ini kita belajar fokus itu fokus pada apa yang Allah inginkan dari kita nih untuk belajar dari kisah sabuk kafi ini dan belajar untuk mengignore atau mengesampingkan hal-hal yang mungkin kita kepo gitu sebenarnya itu enggak penting gitu ya seperti itu kayak misalnya berapa jumlahnya tadi ya mungkin apa warna terus nanti ini gimana ceritanya gitu kita belajar untuk menahan ya menahan diri e, bertanya hal-hal yang mungkin ini ya jadi ngasih buat kita untuk tahu gitu apa sih uh, manfaatnya untuk kita uh, untuk kita ketika kita bermain seperti itu gitu itu ya untuk yang pertanyaan pertama kemudian banyak cerita-cerita dalam Alquran yang masyarakat masyarakat itu terkontaminasi oleh cerita-cerita Israel bagaimana cara menekan cerita asli cerita yang Israel itu nah itu ya wow alam tapi uh, kalau dari yang pernah saya dengar ya ketika itu kemudian sangat detail ya ceritanya itu malu, perlu perlu dipertanyakan gitu karena kan sebetulnya kisah-kisah dalam Alquran itu tidak pernah apa tidak detail gitu ya sampai uh, apa namanya ada namanya kemudian akhirnya gini akhirnya gitu gitu ya kadang-kadang uh, tidak detail itu gitu dan tadi untuk kisah Sabul Kafi ini Kalau untuk kis kisah Sabokafi, ketika memang itu ada kisah detailnya, maka itu bisa dipertanyakan apakah itu Sohi atau enggak. Gitu. Karena memang, memang di sini kan Allah juga menceritakan memang hanya seperti ini gitu ya kisahnya. Gitu. Untuk kisah-kisah yang lain, Allahu Alhamdulillah, ya, kalau untuk cerita-cerita yang lain, nanti bisa tanyakan lebih jauh pada yang ahlinya ya. Kemudian Mbak Puji ya, Mbak Tami ya. latar belakang turunnya surat al kahfi ini seperti apa ya Mbak? latar belakang surat Al-Khavi ini kan uh, jadi ada uh, orang apa namanya, orang Yahudi ya kemudian bertanya kepada surat tentang kisah sabuk kafi ini gitu makanya sebetulnya ada yang menyebutkan bahwa uh, kisah Ashab kafi ini uh, muncul atau apa namanya terjadi sebelum Nabi Isa ya, karena Di sini orangnya tahu gitu tentang kisah ini. Berarti kan mungkin sebelum sebelum bisa diutus gitu ya seperti itu. Jadi orang yang bertanya kepada kepada Rasulullah tentang e, kisah para pemuda yang dalam gua itu. Kemudian Rasulullah e, menjawab besok gitu ya. Besok tidak akan, di, akan dijawab gitu karena kemudian e, tidak ada jawabannya, tidak ada keesokan harinya itu belum ada jawaban. Maka di sini sebutkan di ayat ke 23 ya. Dan jangan sekali-kali engkau mengatakan terhadap sesuatu aku pasti melakukannya itu besok pagi kecuali dengan mengatakan Insya Allah Itu dan ingatlah kepada Tuhanmu apabila apabila kau lupa dan katakanlah mudah-mudahan tuhan akan memberi memberikan petunjuk padaku agar aku dapat agar aku yang yang lebih dekat kebenaran pada ini. Jadi uh, di sini Rasulullah mengatakan ya besok kita akan mendapatkan uh, Wahyu tapi ternyata tidak gitu dan kemudian Allah me menurunkan uh, kisah Ashabul kafi ini di awalnya itu dari pertanyaan orang-orang uh, Yahudi ya yang sebetulnya dicari-cari oleh uh, orang-orang Quraisy saat itu gitu ditanyakan pada Nabi Rasulullah SAW untuk membuktikan uh, kenabian dari Rasulullah SAW ini seperti ba itu. Baui, ya, tak
1: juga. sedikit menambahkan mungkin ya Mbak Banginda ya tadi yang ditanyakan Mbak apa Mmbahan terkait akhir gitu akhir dari cerita memang ada yang tidak menyebutkan dan ada yang menyebutkan gitu yang pernah saya baca uh, Insya Allah uh, setelah beliau yang apa uh, pemuda kahfi itu uh, membeli makanan ya membeli makanan kemudian kan uh, ternyata berbeda apa namanya zamannya kita berbeda kemudian masyarakat di situ me, me apa namanya mempertemukan gitu ya mempertemukan pemuda Kafi dengan raja yang sekarang gitu ya yang yang di zaman yang sudah uh, ketika di pasar itu ya sudah berapa ratus tahun tadi 309 tahun gitu ya kemudian uh, mengatakan bahwa uh, ini sudah zamannya sudah berbeda gitu ya kemudian uh, pemuda Kafi menceritakan gitu ya, menceritakan kisahnya kemampu dia itu e, melarikan diri ya karena e, ingin meneguhkan e, apa keislaman, sedangkan raja kan bukan orang muslim begitu gitu ya. Akhirnya e, setelah itu kemudian kembali ya, kembali ke gua tersebut ya pemuda kami tadi kembali ke gua tersebut dan oleh allah kemudian dimatikan gitu, mbak, dimatikan dan kemudian dikatakan bahwa kemudian Allah menutup pintu gua ya menutup pintu guanya dan tidak tahu lagi ada orang yang tidak ada orang lagi yang tahu tentang uh, kondisi dari gua tersebut ada yang mengatakan seperti itu. Kemudian mungkin menambahkan yang terkait dengan uh, apa kisah-kisah Israiliyah gitu ya. Memang ada terkadang kita menemukan ya kisah-kisah yang sifatnya Israiliyah biasanya itu disampaikan oleh ahli-ahli kitab gitu ya dan sikap kita terhadap ahli kitab itu disampaikan oleh Rasulullah itu bahwa kita kata eh, <tuh> namanya kita tidak mendustakan ya tidak tidak mendustakan eh, ahli kitab tersebut gitu ya jadi di hadis Bukhari disampaikan bahwa Janganlah kalian membenarkan ahli kitab dan jangan pula mendustakan. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kita tidak tahu terkait dengan e, kisah tersebut, ya dan kita tahu bahwa itu adalah kisah yang ada bau-bau -bau Israelnya, gitu ya. Misalkan e, dikatakan Nabi Isa putra putra Tuhan, gitu. Ya. Nah, itu kan salah ya. Kalau itu salah, nah itu kita berhak untuk me, e, tidak meyakini, gitu ya. berhak tidak meyakini. <tuh> dan yang di hadis Bukhari tadi disebutkan bahwa ah tadi ya janganlah kalian membenarkan ya kita tidak boleh membenarkan Ahli kitab dan juga tidak boleh e, mendustakan ya kemudian ucapkan kami beriman dengan kitab yang diturunkan kepada kami dan kitab yang diturunkan kepada kalian begitu ya dan e, Rasulullah juga pernah ya e, ada kisah tentang Isra, apa Israiliyah gitu ya nah itu Rasulullah sampai kemudian tertawa sampai gigi rahangnya itu terlihat gitu ya karena kisahnya sangat lucu gitu ya <laughs> jadi memang kadangkala -kadang kalau kita melihat kisah-kisah uh, yang kaitannya dengan kisah-kisah Israelia itu kadang tidak masuk akal begitu nah kemudian sikap kita tadi ya sesuai dengan uh, hadis Bukhari tadi mungkin itu sedikit tambahannya ada lagi yang mau di tanyakan mungkin cukup ya Mbak Ninda mungkin karena nggak eh, nggak terlalu banyak yang bertanya ya Insya Allah sudah paham semua ibu-ibu ya dan Mbak Mbak terkait tentang kisah eh, Asy-Syafil Kafi ini mungkin eh, ada penutup dari Mbak Ninda mungkin
0: Mbak ya, Mbak di sini eh, tadi ya mengingatkan kembali mungkin yang tadi sudah disampaikan uh, pelajaran yang bisa kita ambil dari asalul kafi ini kita senantiasa semoga Allah berikan apa namanya kekuatan ya untuk memegang prinsip kebenaran yang terus karena Alquran memegang teguh Alquran gitu ya sehingga kita bisa selamat dari fitnah-fitnah uh, yang ada saat ini gitu kemudian uh, tadi dari kisah asalul kafi ini juga kita belajar untuk senantiasa fokus yang pada apa yang mungkin perlu kita lakukan e, dan mengesampingkan hal-hal yang mungkin kadang kita ingin tahu gitu ingin tahu ini ingin tahu itu gitu, tapi apa namanya e, tidak tepat gitu ya tidak, tidak bermanfaat untuk kita dan sebutan sini filosofi seperti menggerkah hal-hal yang baik atau e, dimisalkan seperti kita itu melempar batu di malam hari gitu. Ya. Melempar batu di malam hari itu kita arahnya nggak tahu ke mana gitu ya. bisa juga membahayakan orang lain gitu kadang kita pas serang jual kita nggak tahu itu seperti itu jadi e, keinginan tahuan kita ke curiosity kita gitu kita coba apa namanya tahan gitu ya. karena mungkin itu bisa jadi juga bagian dari nafsu kita gitu ya seperti itu itu mungkin yang bisa kita e, apa namanya ambil hikmah dari kisah sabuk kafi ini itu mungkin mbak,
1: mbak ini Gitu yeah. hoir Mbak eh, kepada Mbak Nina yang sudah memberikan materi yang Insya Allah bermanfaat ya bagi kita semua gitu ya, apalagi juga untuk ibu-ibu yang memiliki putra-putri yang kelak nanti juga akan menjadi para pemuda ya peuda-menerus bangsa ya dan agama itu juga banyak. mungkin seperti itu eh, Alhamdulillah eh, kita akhiri ya eh, kajian online kita ini dengan bacaan alhamdulillah alhamdulillahirabbil alamin istighfar astaghfirullahalazim subhanallahi